0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新
1: 闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是志龙。今天是二零二一年十一月八号，星期一。今天气温开始骤降，大家要注意保暖。好的，今天星期一，我们来帮大家更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下伊拉克
0: 。伊拉克在十一月七日，也就是星期天的早上清晨两点三十分左右，又发生一起重大的刺杀事件哦。那伊拉克的现任总理哈德米，他在巴格达绿区的总理官邸。周日清晨，突然遭到三架不明的无人机攻击。那这三架无人机在闯入绿区、呃、无受阻，然后直接冲总理官邸的过程中，有两架无人机被就是总理卫队发现，然后并击落。但最后一架就是持有炸弹的无人机哦，还是直冲了总统官邸的，就是他的住所，在官邸里面爆炸，那造成就是包括总理本人在内至少九人受伤了。消息传出来之后，其实，在第一时间，伊拉克的总理府、总理发言人以及就是中央政府的各部会机关，其实都在第一时间证明了说，伊拉克总理哈德米其实并没有就是受到重创。他只有传出说，只有他的左手有遭遇到了比较轻微的受伤，但本人性命安全是无虞的、哦。那一开始大家都以为是说，就是可能是近期伊拉克在十月大选之后，国内政治开始变得比较有点紧张，所以。传出是说，呃，总理官邸是遭到火箭弹的攻击，但后来发现是无人机之后，而且无人机是在就是绿区防空系统，就是的那个陆基方阵快炮的雷达完全没有启动的状况之下，就直接冲到就是最深处，然后防御最森严的总理官邸发动攻击。这个消息其实让伊拉克各界都相当的震撼。包括美国总统拜登在内，周日其实也都紧急联络上了，就是伊拉克总理哈德米呢。哈德米他也在这礼拜天的傍晚主动的这召开的真人记者会，向世界证明，然后向伊拉克国民证明说啊，他其实是毫发无伤。虽然他左手伤啊，但基本上就是很幸运的躲过这场恐怖攻击的刺杀事件。那截至目前为止，其实并没有就是。各个恐怖组织或者是伊拉克的民兵政党都没有人出面坦诚这个犯行。可是哈特米在记者会上其实也有公开的说，就是他知道就是发起行动的这个幕后的黑手是谁，那他们也会尽全力的来追气气凶，把这个幕幕后真凶给揪出来。但同时他也特别的呼吁，就是伊拉克的民众还有各地的，就是政党政。军民百姓啊，就是好好的，先冷静一下，先喘口气，先不要对于就是这起刺杀总理的未遂行动有太多的一个动静哦。这主要是因为伊拉克从十月的中呃国国会大选之后，其实国内政治陷入了蛮大的重整跟洗牌冲击。那主要是来自于二零一八年，因为当时反 ISIS 战争呃成功。那成功收复摩苏尔啊，打败了 ISIS 之后的一系列大捷，而在当时上台的几个亲伊朗系的实业派民兵政党，在这一次二零二一年的国会大选里面，都遭遇了各自大幅度的惨败。那虽然说就是也有几个像是，比如说前总理马利克等等，就是也是跟伊朗关系相对要好的一些名人政党，其实在这次的选举里面虽然也有提升哦、喔，可是。以亲伊朗系民兵为主的大规模重挫，其实让伊拉克的整体政治局势变得有点动荡。那对于这些民兵组织来讲，就是这次的选举是一个充满了舞弊跟不公平的选举，所以他们在十一月五日其实也有串联上街，那甚至要围攻绿区，要总理呃哈哈德米出来跟大家交代负责。结果谁知道在绿区的，就是。整个示威过程之中，这些民兵组织跟伊拉克政府军爆发了枪战，那至少有一名就是民兵示威者在这个冲突中就是死亡了。所以在礼拜六的时候，也就是自杀攻击的前一天，就是伊拉克的许多政党团体都要求总理应该出来下台负责，或者是说就是威胁他说，那如果他对这个舞弊的选举迟迟不作为的话，那就。表示说呢，接下来我们就要用以暴制暴、以血缓解的方式来肃清政坛。那谁知道，就过几小时之后，总理府就遭到这个无人机的攻击。那这个伊拉克，这伊拉克的现任总理哈德米，他其实是2020年6月上台的一个算是技术型的官僚吧。他过去其实常年担当的是伊拉克的国家情报局局长。在二零二零年六月的时候，就是受总统之命，然后以独立无所属的身份，然后担当伊拉克总理。那当时之所以会推派他出来担当就是独立总理的原因，是因为就是在伊拉克政坛的这种所谓派系的权力斗争里面，就是当时几乎没有人能够被。双方认同。那可是哈特米，因为他过去在情报圈的一些威望，或者是说他个人的一些长袖善舞的特质，所以无论是美国或者是伊朗，甚至沙特阿拉伯，其实都相当信任他，可以作为一个相对中立的存在。那可是呢，就是在这次的选举里面，就是二零二一年的伊拉克大选，其实有很多的问题是常年就是在二零零三年美军入侵伊拉克之后。一直没有根绝的一些政、社会、经济跟一些政治权力分配的问题。那主要的原因，我们过去其实也有写过，就是二零一九年夏天就是特别热，那伊拉克因为就是缺水、缺电的关系，导致就是全国的大断电。大断电之后引发的一些失业率、以及青年不满问题，就是当时引发了非常多的示威冲突。那以这些亲伊朗系的民兵组织为执政的一些。民兵派系其实有不断地发动，就是血腥的流血镇压。当时大概在几个月内，有六百多名的年轻示威者在街上被亲伊朗系的民兵所射杀致死。所以这当时种下的一些呃，算是国仇家恨，其实大大刺激了，就是新一代伊拉克人对于伊拉克民族主义的一个重新认同。在过去，其实大家都会觉得说，就是。呃，伊拉克战争就是会因为跟美军，然后或跟海参有一些对等的一些牵连、千丝万缕的勾结关系。可是，在就是后来就是新一代，可能现在可能十八多岁的伊拉克年轻人之中，他们都是大多是从二零零三年伊拉克战争之后成长起来的时代，对他们来讲就是。美军的印象可能相对越来越淡。那对于伊朗在伊拉克政治之中的一些震惊、操弄，或者是震惊的一些介入，他们的反感越来越深。所以从二零一九年开始，就是整个政坛的情绪就对于伊朗长期借由就是这个伊拉海山垮台之后真空而影响伊拉克的这个呃战略操作，开始有一些反扑。那这次针对就是。现任总理哈德米的这个刺杀案，其实也把外界也把就所有的矛头就指向说，那是不是伊朗的革命卫队又在从中搞鬼？因为在刺杀案发生的几小时之后，革命卫队著名的圣城军的指挥官贾尼将军就降落巴格达，并跟就是这些亲伊朗民兵派系的首脑开始有一些密会会谈。那具具体来讲，会谈到底是什么？可能？不太清楚，但这个安排跟这个刺杀案的一个巧合时间，也让就是一两方面变得有点欺虎难下。不过，截至礼拜一为止，就是包括这些民兵领袖啊，或者是德黑兰政府，其实都有强调说，就是这个攻击事件哦，我们现在还不知道真相到底是什么。它也有可能是就是恐怖分子的刺杀，也有可能是政治的阴谋，甚至也有可能是总呃总理哈德米本人的自导自演。因为很多真相不一定，所以现在大家不要妄自猜测哦。那同时，他们也认为说，那现在这个这个调查我们要继续尊重和持续，但同时对对于这个十月大选这个舞弊或者是不公平的地方，呢？也警告就是哈德明不要因为这种就是烈士秀或者是英雄生还秀的这个形象来模
1: 糊焦点。好，那下一则我们再来看一下中国。今天十一月八号，那也是中国的六中全会哦。从今天开始，在北京开始正式举行，那会一路到十一月十一号。这边稍微跟大家讲一下六中全会。其实我们过去在 daily 里面有大概两三次都跟大家提过这一次的这个会议哦。它事前的这种政治意图、哦、政治氛围，其实是相对比较敏感的。那所谓六中全会，它指的是。中国共产党里面的中央政治委员会的全体会议，那它是第六次哈、哦，所以是六中全会。那以届数来说的话，它是第十九届啊。这边跟大家稍微讲一下，就是它并不是每一年一届、哦、这个第十九届就是先前的十九大之后，那确认了新的一批所谓的领导集团哈、啊。所以呃，六中全会这个部分，十九届的会议呢，它第一中哈、啊、第一次的全体会议是从二零一七年的时候开始，然后。他会隔年隔年的在举办，那到今年二零二一年，它是第六次会议、哦、通常来说，在年末的时候，这个时间点的这个所谓六中全会呢，它在政治意义上面会有一个总结过去几年当中的一些政治成果，然后会在下一年的时候，也就是比如说以这次来说，明年二零二二年就要面临到二十大的换届了，所以他这个六中全会呢，就会在这个时间点上。扮演一个承前启后的角色哦，那通常会有一个，诶，如果就官方的话来说，就是要如何展望未来，那接下来的领导集团的人事安排会，会就会变成一个重点哦。那我们举例上来讲，上一次二零一六年的。第十八届六中全会，当时呢，会议上面就确定了以习近平为个人核心的领导集团啊，所以通常在六中全会这个时间点，都会有一些蛮重大的历史性的这个宣布。那这一次的十九届六中全会呢，那外界大家其实也都有公开都知道，在这个会议上面会公开所谓的中国共产党史上的第三份历史决议案。这个历史决议案其实是一个。呃，中共针对自己啊，中国共产党成立以来，然后到所谓中国政府成立以后，那这一长串的统治期间，他们要做出一个历史解释啊，那如何去评价中共的这个历史统治啊等等哦，那这一个决议案之所以会被大家看中，原因是因为可能会在这个决议案当中来解释或者来找出一些话语来让习近平可以在明年二零二二年的时候。啊，要不要来继续做第二十届的这个领导人啊？那这个就会变成一个指标。所以呢，有可能会在十一月十一号的时候，那这个决议案出现，那可能有些内文中有些蛛丝马迹就铺露了明年二零二二年习近平到底会不会继续续任的这个线索、哦。好，那今天开始呢，那这个中共的这个整个中央委员全体委员，大约有三百六十多名，那也都在。这个陆续前往到北京哦，那北京刚好昨天开始也下雪了，那这个舆论里面都会说现在是去比较提早下雪啊。好，那所以在气候上面，诶、哎，现在进入一个这个白雪皑皑的这种状态哦。好，那这个是六中全会的一个情况。那与此同时呢，今天十月八号的时候，在日本倒是有一个蛮有趣的内阁人事案哦。那岸田首相，那先前他在竞选总裁选的时候呢，他其实第一个就先抛出了所谓的日本应该要设置一个人权辅佐官。好，那这个东西，这个政策，他今天要来兑现了。在十一月八号上午的时候，那岸田他就宣布了两个人事命令，一个就是人权辅佐官的人选，另一个是外务大臣啊外向的人选。那人权辅佐官的人选呢，他选择了中谷元，那他是前防卫大臣。而且是一个对中英派，但很有趣的是，他在外向的人选上面则选择了一个对中鸽派的林方正。好，那这两个人呢，其实，在以派法来说，都是岸田的红池会的人选哦。那尤其是这个外向外相林方正本身是岸田的得力助手啊，有人说是红池会的第二把交椅。那另一位这一位前防卫大臣中谷元呢，他现在来担任这个中国的。议题啊，人权辅佐官。那他本身前防卫大臣出身，而且是日本战后史上第一位本身就是出自自卫队、啊、那军人出身的这个防卫大臣。那他第一次就任的时候，其实是在小泉纯一郎的任内啊。呃，很有趣的是，中谷元本身因为跟岸田是同年，而且他在小泉纯一郎任内的时候呢，就跟岸田颇有交情哦。那几个人里面，他就组成起组成起了一个在小泉任内所谓叫四季会。的一个刺激团体哦，那中谷元这个人选提出来之后，在日本的主流媒体里面，大概都有注意到他本身的这个鹰派色彩哦，因为他在过去小泉的任内，还有包含在安倍的任内，他也出任过这个防卫大臣，那他都蛮强硬的表态对中国军事威胁的担忧，那比如说包含南海问题，好，然后包含几个。呃，侵略到这个海域的问题哦，那中谷元其实过去有好几次是直接对中国来发表他的抗议哦，所以中国方面其实过去对他也有一点点，呃呃，有点意见、啊、那这一次他的人选上任呢，那有点被当作是岸田政权里面的一个表态。另一个比较有趣的是。中谷元本身其实在，在呃卸任防卫大臣之后，那他是在整个日本政坛里面担任所谓的跨党派人权议题联盟的一个会长，好，然后就找了很多诶、呃、不同党派的议员，做以众议员为主，那组成一个这样的以人权议题关怀为中心的一个这个团体，那中间他就有多次呢针对新疆议题、香港问题、台湾问题，然后来对中国呢发表抗议哦。那大家会好奇是这个所谓人权辅佐官到底具体它能够发挥多少作用，还是说只是一个政治表态而已？那在这一次的人事命令出来之后呢，内阁倒是有发布了一个未来政策的可能走向，就是等中务员上任以后，可能会推动一个要来在国内来来立法啊，就所谓的人权问题制裁法。就是当如果有发生，诶、欸，有特定国家出现这样的人权问题的时候呢，那日本有一套国内的法律可以来实行政治或者经济上的制裁。好，那这个是两边的这个人事命令哦。那另一方面，外物项的部分，林方正他会被说是日本的对中友善派。好，那因为过去里面。诶，在日本的相日本与中国的议题相处上面，主张的是日中友好。那本身呢，也是所谓日本跨党派日中友好联盟的一个成员哦。但这个有趣的是呢，新闻出来以后，反而并不是中国方面的议题变得比较多，而是韩国方面，因为韩国方面。对林方正这个人选，相对起来是认为是正面的啊，因为林方正过去呢跟岸田一样，比较主张的是对韩要稍微温和的路线哦。好，那这个是以上这个日本内阁的两个人事命令
0: 。那除了在就是国际的重要大事之外，我们这边也跟重新跟大家更新一下，周末发生在美国德州休士顿的呃 Travis Scott 的演唱会的踩踏悲剧哦。那 Travis Scott 是美国新一代的，就是呃饶舌天王、呃、说唱的新一代的一个巨星啊。嗯、那那除了就是他自己的呃新的专辑《叫 Astro World》的表现非常好之外，他其实在场外啊也跟就是非常有名的那个珍娜家族、嗯、呃 Kylie Jenner。<笑>那可是这个悲剧发生在就是上个礼拜五十一月五日，那他是在德州呃休斯顿的这个演唱会会场哦，他叫 NRG Park。那当时大概是在晚上九点左右，就是 Travis Scott 在呃 Drake 暖场时候上台，登台之后就是不久，那现场的五万多名观众啊就开始传出了就是有这个群众推挤跟踩踏，甚至有就是不少人在就是人群之中，因为太挤或者是呼吸困难然后昏迷的状态。那相关的消息，因为这个演唱会，在疫情特殊状况之下，其实它也有就是 Apple Music 有一个赞助直播。那在直播之中呢，其实有非常多的就是观众有发现哦、喔，就是现场收音有录音到，就是有求救，就是有群众在高喊 help， 然后就是说有人昏倒了，然后希望就赶快中止演唱会，或者是希望赶急救人员赶快到现场。那大家大概就是在就是呃 Travis Scott 上台之后九点到九点十五分。那可是，在这段时间里面呢，就是呃 ，Travis 他在台上，他其实就是非常热热落，在煽动就是呃群众的气氛呢，高举中指啊，高举双手啊，继续唱歌。其实虽然有大概至少两次在这个直播收音中，其实有看到就是说有呃歌迷。发现事情不妙，就是有人开始昏倒，然后有人困在人群之中，然后被挤得出不来，没有没有开始去呼吸，然后开始就是试图要冲到台前，然后叫 Travis 就赶快要终止演唱会。可是因为现场的群众超过五万人，然后而且就是他的这个场地设计跟一般就是传统上的规则不太一样。所以就是导致说，一开大家都以为说啊，可能只是一些零星个案，或者是说就是大家不太确定他是闹事的，或者是太过嗨、激嗨的一些歌迷。那一直到大概上台之后唱了好几首歌，到大概当天晚上九点三十分左右 ，Apple Music 的摄影机还有就是社群网络上的一些目击者证实开始发现不太对劲。呃，有歌迷呢就是冲上就是那个摄影转播台。然后要求就是来摄影大哥，我们赶快把这个现在现在状况不妙了，赶快应该要终止这个演唱会，赶快让大家疏散，因为不断的有人就是昏迷倒地，失去呼吸、心跳。那可是他这个歌迷冲上这个转播台之后，其实摄影大哥其实对他也不是很友善，就叫他下去。然后下面很多歌迷也觉得说这个人就是还过头在那边闹事，所以就不断嘘他。那也是跟他也很生气，然后也试图想要跟大家解释，所以就在这个转播中就跟大家对骂。就是说有人死掉了，你在冲浪小，嗯，然后呃，可是这个状况就是不断持续，然后一直大概到九点四十二分，就是、Travis 到在台上，然后他才看到就是说，哎，好像有人在那个在玩那个演唱会冲浪，然后发现有人其实是昏倒了，然后有那个救护车、救护的那个呃高尔夫球车开始要试图进场，所以他也在台上也是呼吁大家就是哎。大家好，让一点空间出来，然后把这个人救出去。可这个时候，其实呃，台下的状况已经不太对了。那根据就是休斯顿警方在当天事后的一些报告，就是在呃，他舞台中央区哦，其实有大概三百多人受伤。那至少八个人因为呃不不同原因，包括踩踏或推挤，或者是等等心脏问题，就是大约八个人死亡。那这个死亡的整个过程目前虽然还在调查之中，那有但是有几种说法，其实让就是美国的社群网络或者是娱乐圈非常的震惊哦。第一个说法就是他的演唱会其实五万多人的现场是缺乏就是很比较传统安全设施，他其实把所有人在台前的摇滚都聚成一块，所以在那个摇滚圈之中的一个推挤，还有就是等于缺氧，然后还有就是就是比如说大人小孩全部混在一起的这个。呃，危险场面其实跟传统不太一样。传统应该来讲会希望把就是台前的这个摇摇滚区块要至少切成六到八区，每一条区都还有一个可能必要的一个缓冲通道或隔离通道，至少在比如说疏散啊、撤离或紧急状况的时候，会让整个行动不会就是挤在一起，像就是礼拜五发生的事情一样。那、啊、另外一个问题是说，就是德州警方在事后，那也接到了通报，就包括就说现场就是待命的其中一名警察，他在就是要到人群之中救人的时候，他突然发现自己的脖子被针扎了一下，那之后不久后就昏倒，然后在后续的一些急救跟体检之中，发现他其实有被不明人士就是注射兴奋剂类兴奋剂的药物，就是导致他就是呃呃用毒重量过度。
1: 哦，当场昏倒这样。对
0: 对对，那到目前就是德呃休斯顿警方也说，就是在就是这些伤亡者之中，确实有人体内出现了呃高剂量的药物反应，可他并没有很具体的说是怎样的药物，他有可能是兴奋剂，也有可能是毒物。而且就是就就是他里面特别提出来的个案之一是一个现场就是派出现场来做一个紧急担命的警察，在救人的时候被人家从脖子那边刺一针，所以那整个比如说大家。造成混乱或者是造成失控的行动，到底是比如说有一些呃比较极端的可能不法歌迷，他其实是在
1: 故意在煽动或者故意从中作乱哦
0: 。对，那甚至是说，就是我们常会听到一些都市传说，就是说啊，只是给你。吃糖果，然后让你有毒瘾，还是说就是单纯只是有些人就是嗨过头，然后使用就是不正常的药物这样。那那除此之外，另外一个引发就是美国舆论哗然，而且甚至已经变成一个很很激烈的一个公网络公审冲突的原因，大家都是在检讨说：那你作为就是演唱会的主角。跟主办单位就 Travis Scott， 嗯，那你明明就已经看到说台下状况不对，然后而且歌迷已经不止一次透过不同的管道，比如说对摄影大哥、对现场维安、对于主办单位，甚至对你本人都已经说 help， 现在现场不对，對那你为什么没有就是马上终止演唱会？当你的可能舞台下方，就大家正在被踩死，大家失去呼吸、心跳，正在拼命急救的同时，你还是继续叫大家就是双手举起来、起來跳起来，继续推挤。那作为就是歌手或者是后场的人呢，那你 Travis Scott 在这个活动里面责任到底是怎样？比较一些极端，或者是比较一些情绪比较激动的一些美国网友都认认为说啊。这个当天的那个现场，要透过就是 Apple Music 的全球转播，那看起来就很像一个就是超级的，就是末世邪教大会。你是他甚至有比较极端，就是说，那你是不是把这些歌迷的性命，你自己的那种未成年歌迷性命拿来写祭啊、嗯？讲得非常之难听。但同时，就是 Travis Scott 他的未婚妻就是 Jenna， 他当时当天只在呃演唱会的时候，他其实有上传一个 Instagram 的 Story。然后里面就是说有救护车到现场，可是后来发现事情出事，就是现场死了至少八个人之后，这段影片他就把它删掉。那这段影片也被很多网友拿出来讨论，就是说，那你包括你现场的 VIP， 你现场所有人都知道说你台下的观众出事了，现场五万多人，而且不断至少三百多人就是有受伤出事踩踏，但是也有音乐从业人员或者是说就是美国的主办单位，他们也有在说，就是为 Travis Scott 在辩护。他的说法是说，就是包括像是这些，比如说演唱会的场地布置啊，或者是演唱会的周边的维安，其实当天的状况是人力应该算是够的，就是大家包括说啊，现场自己自聘的保全人员，以及就是跟休士地休士顿地方警察局协调来的一些维安警察，现场大概有1300到1500名的。呃，支援的维安部队，他们可以来提供就是第一时间的 first aid。可是呢，那在照常理状况来讲，这应该是足够。但问题看起来是可能，比如说在疏散啊，或者是整个路线的布置上面有一些没有经验，或者是沟通不良。那除此之外，就是大家现在来检讨，就是说呢，你为什么不安,安心一点，就把就是照常态来讲，把这个摇滚区隔成六到八区，而不是把它全部挤在一起。那大家也在讨论说中间的一些问题跟救责，甚至是说你在场地演唱会主办之前，你的这个场地安检，你地方的审核责任到底某关过关，到底说你的疏散计划是在哪里？那同时至于就是 Travis Scott 本人，其实也有很多就是呃专业。专业的业内人士在为他来做一些缓夹，就是包括说，就是在现场那个状况之下，其实你很难要求，就是台上带着就是专业耳，就专心表演的人去来 hold 住全场。他虽然好像看到你，可是对他来讲，就是那个距离其实是很难做一个很及时的判断。而且同时在当时，其实呃事件高峰的时候，台下群众已经开始出现了局部恐慌、惊踩大的现象。那如果你在这个时候突然之间让整个活动停止，就是你突然片面的以歌手为中心来直接决定砍掉的话，那可能反而会让现场更更现恐慌，大家会不知道发生什么事情，然后大家会不知道说该听谁安排。所以问题应该是在比如说台后幕后的这个主办单位，或者是到底有没有给他足够资讯或指令来，就是请求这歌手来协助这个整个疏散啊，或停止演唱会这个东西。应该说，他只是其中的一个配合者，但是你要求他来做，就是这些呃现场指挥，甚至救人的指导，对任何人来说，这个真真的是有点不可承受之压力对。对啊
1: ，而且尤其實以演出者本身来说，他在演出状态的时候，你很难要求他每一件事情都在理性判断。他甚至眼睛看到的画面，跟大家看起来是踩踏或恐慌，他可能瞬间以为那个是正在大家正在还对。那都很多事情都只是在一瞬间
0: 之内，所以其实很难要求，就是表演者真的让他所有责任都在他對對對或者百分之
1: 百理性的来观察这一切啊。
0: 对，那呃，不过这件事情其实也有让大美国非常多的讨论，因为今天的问题在于说他可能，它肯定是它有可能是单纯的场地设计不良，或者是围安规划不良所导致的一个挤、推挤跟踩踏。但同时，假设像是我们之前。呃，前几年在拉斯维加斯曾经有一个枪击、嗯、事件，那个时候的状况就比现在严重很多。那包括就是说，在这个乡村音乐节现场出现的，就是呃持重武装的火力枪手，甚至就是对着台下的群众有那种重机枪扫射。那在这种状况之下，更极端的状况也曾发生过。那演唱会那种群聚的。比如说应变啊，疏散救急，那你如何要避免就是群众的恐慌导致的失控踩踏，或者是推挤导致第二次的冲击？其实对于就是美国的，或者是全世界的这种大型活动的主办单位，其实都是一个非常认真而且严肃，不能说只哦这个只会在美国发生的一个重要的安
1: 全课题。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我是志宏，我们下次见，拜拜。